0: Ein herzliches Willkommen, heute die 23. Ausgabe von Funk aus Auertstraße. Mein Name wie immer Sven Bortlisch, heute in einer ganz neuen Form. Wir hatten ja schon ein paar Ausgaben, die wir nicht in Präsenz aufgenommen haben, aber heute mischen wir das. Wir haben einen Gast, der uns per Zoom zugeschaltet ist und neben mir in sicherem Abstand und mit Maske habe ich auch zwei Personen sitzen. Wer ist heute da? Mal Margarete
1: da. Wittelmann, die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mühlheim.
2: Und darüber hinaus Oliver Willems, planungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt.
3: Und in der weiten Ferne in Aachen. Genau, von Gast mir aus auch ein schönes Hallo. Mein Name ist Christian Schäfer und ich engagiere mich in der Initiative Wir bleiben
0: Flughafen. Ja, und damit ist schon vorgegeben, welches Thema wir heute angehen werden noch mal den Flughafen. Wir waren ja mal vor ein paar Monaten, das war noch mit Dieter, da warst du noch nicht im Amt, Margarete, ja. am Flughafen bei der WDL und haben uns da zu den Plänen, äh, zu den Baumaßnahmen, die sie demnächst starten werden, mal eine Präsentation angeguckt und mal mit äh, Barbara Majeros und Frank Peilo gesprochen und uns mal angehört, was da so geplant ist. Ja, zweite Folge, also zum Flughafen. Wir werden ähm, jetzt erstmal kurz vorstellen, unseren planungspolitischen Sprecher, der noch nicht hier im Podcast war. Das lohnt sich doch mal, mal ein bisschen was von dir zu erfahren, Oliver.
2: Ja, mache ich gerne. Oliver Willems, 54 Jahre verheiratet, zwei erwachsene Kinder, schon viele Jahre, viele Jahrzehnte Mitglied der SPD, auch letztlich, ich kann sagen, über Jahrzehnte schon beratendes Mitglied der SPD-Fraktion, zunächst als Müller-Mayuso-Vorsitzender, als sachkundiger Bürger im Planungsausschuss und jetzt auch zum wiederholten Mal ähm, als ordentliches Fraktionsmitglied, dadurch, dass ich in meinem Wahlkreis in Dümden gewählt wurde. Ja, darüber hinaus bin ich auch sportpolitischer Sprecher, das bereits seit längerem. Planungspolitischer Sprecher bin
0: ich jetzt seit, ja, seit der letzten Kommunalwahl. Ja, danke, Oliver. Ähm, jetzt habe ich natürlich meine Reihenfolge ein bisschen geändert, aber das soll ja nicht laufen. Ich stelle jetzt trotzdem mal ein paar Fragen, auch wenn ich eigentlich wollte, dass Herr Schäfer sich zuerst vorstellt, aber es war jetzt mein Fehler. Oliver, warum bist du überhaupt Stadtverordneter geworden? Ja, ähm, dem geht in der
2: Regel ja zuvor, dass man sich politisch engagiert und dann überlegt man sich auch wo und in welchem Kreis. Mein Motto als Jugendlicher war schon immer, ich will mich informieren, ich will mitdiskutieren und nach Möglichkeit auch entscheiden und dafür braucht man natürlich eine Plattform diskutieren, können Ganz viele äh, Informationen bekommt man nicht überall. Und da bietet für mich die SPD und dann natürlich auch gerade die Gremien und Ratsarbeit die Möglichkeit, all das mitzubekommen oder auch ähm, selbst einzubringen. Darüber hinaus gibt es natürlich die Hintergründe. Äh, wenn man in die SPD geht, dann steht man natürlich auch für ein soziales Engagement, für Gerechtigkeit ähm, ich selbst bin von Beruf Stadtplaner, von daher naheliegend, gerade auch in dem Bereich Planungspolitik unterwegs zu sein. Sportlich bin ich zumindest noch ambitioniert, nicht mehr ganz so sehr im richtigen sportlichen Bereich unterwegs, dass ich auch selbst richtig was tun muss, aber auch da engagiere ich mich weiterhin sehr gerne.
0: Ja, Oliver. Hm. Hast du jetzt für deine, du bist ja kein, kein neuer Stadtverordneter, das hast du ja schon gesagt, aber was für Ziele hast du für diese Ratsperiode dir gesetzt, auch im Planungsbereich zum Beispiel? Ja, also übergeordnet ist es sicherlich damit verbunden auch, dass wir eine
2: etwas neue äh, Funktion haben als SPD insgesamt. Und ich glaube, da geht es für uns in, ja letztlich ähm, darum, dass wir auch über verantwortungsvolle Arbeit im Kontakt mit Bürgern, Bürgerinnen oder so wie hier eben auch mit einer Bürgerinitiative bleiben, äh, man uns glaubhaft das abnimmt, wo wir, wo, ja, was wir tun und wofür wir stehen. Und im Planungsbereich gibt es ähm, sicherlich ganz viele Dinge. Also Planung heißt ja vor allem zunächst mal auch auf die Fläche zu schauen. Äh, gibt es Entwicklungen, wo man Dinge neu unterbringen will? Gibt es äh, Veränderungen da, wo schon etwas ist? Da gäbe es viele Beispiele. Ähm, ich sag mal, für das, was in einem Bestand ist, ist sicherlich eine Frage, da kann man auf die Innenstadt gucken, ähm, wo vieles läuft, aber ganz vieles auch nicht. Corona-bedingt wird demnächst dort vieles noch schwerer und im Umbruch sein. Wir haben in unserem Wahlprogramm unter anderem eine Stadtentwicklungsgesellschaft mit proklamiert. Das ist etwas, was wir als sehr sinnvolles Instrument ansehen, um gerade auch da einzugreifen, wo man andere Maßnahmen, Geld vielleicht auch von anderer Quelle braucht. Das ist ein Thema in dem Bereich. Ein anderes Thema ist natürlich sicherlich auch der sensible Umgang mit Freiflächen oder auch von Umnutzungen in bestimmten Bereichen. Und da stehen wir sicherlich und ich auch für eine Position, dass, dass wir oder nicht ich auch nicht immer sage, da, da redet man Leuten nur nach dem Mund, sondern eben dann auch an so einer Stelle damit umgehen, dass wir sagen, wir stehen vor eine Position, kämpfen auch dafür. Und da kann man auch sicherlich mal sagen, es geht nicht immer darum, jede, jeden Quadratmeter grün zu erhalten, sondern sich damit auseinanderzusetzen, aber dann auch zu einem Begründung. Ergebnis äh, zu kommen
0: und das in die Abstimmung zu bringen. Ja, danke Oliver. Ja, ich hatte Sie jetzt überschlagen, Herrn Schäfer, laut meiner Liste, aber ähm, stellen Sie sich doch auch mal kurz vor. Ne? Sehr gerne, ähm. kein Problem. <lacht> genau. Äh, mein Name ist äh, Christian Schäfer, ich bin
3: 25 Jahre alt und ähm, ich äh, engagiere mich in der Initiative Wir bleiben Flughafen, die ist noch ziemlich neu, die Initiative. Wir sind quasi erst seit anderthalb Monaten ähm, veröffentlicht und ähm, selber habe ich äh, mit dem Flughafen zu tun gehabt, in dem ich nämlich schon seit 2009 im äh, Aeroclub Müllam an der Ruhr bin und dort quasi das Fliegen gelernt hat. Das hat mich immer äh, total fasziniert und, ähm, ja, und, und als es dann immer wieder ähm, planungspolitische ähm, Geschichten man vorgefunden hat in den Zeitungen oder wo auch immer, ähm, habe ich mich, äh, oder äh, habe ich mir überlegt, ist es ist vielleicht auch ähm, sinnvoll, sich dort mal zu, zu engagieren und, ähm, ja, und, und äh, vielleicht auch noch irgendwas ähm, zu schaffen mit so einer Initiative wie Wir Bleiben Flughafen.
0: Ja, also es ist ja natürlich immer eine Freude, wenn sich besonders auch junge Menschen, äh, wir sind ja ungefähr in einem Alter, engagieren in unserer Stadt, das ist begrüßenswert. Oder Margarete? Ja, natürlich. Ich finde das gut, wenn junge Leute mitreden und
1: eigene Ideen haben, andere als wir vielleicht haben noch, Oliver. <lacht>
0: Das ist schon ganz wichtig, finde ich. Mhm. Passenderweise hört man gerade auch einen Flughafen. Wir, wir wohnen ja nicht so weit weg. Äh, ein Flugzeug. Wir wohnen ja nicht so weit weg vom Flughafen. Das, das haben wir jetzt so
1: extra eingebracht. Ja, genau. Wir haben
0: extra einen Flugzeug eingebracht. Ja, wir kommen gleich natürlich ausführlich in der heutigen Ausgabe zu Ihnen und zur Weiterentwicklung am Flughafen. Aber wir wollen da wir das unseren Hörerinnen und Hörern versprochen haben, auch noch mal ganz kurz auf unsere letzte Ausgabe Bezug nehmen und über den Etat 2021 sprechen. Da spielt natürlich indirekt der Flughafen und das Flughafengelände auch immer eine Rolle, was die Stadtfinanzen angeht. Ja, Margarete, ja. wie sieht's aus? Was war das Ergebnis wie in Sachen ja, Haushalt?
1: Der Haushalt oder die Verabschiedung des Haushalts war also von... Äh als von ziemlichen Überraschungen überlagert. Also wir haben also am Tag vor der Ratssitzung äh, bzw. ersatzweise Hauptausschusssitzung erfahren, dass die äh, Mehrheitsparteien, Mehrheitsfraktionen jetzt äh, starke Einschnitte im sozialen Bereich äh, planten und dann tatsächlich auch verabschiedet haben. Beispielsweise äh, sollte die, soll die Rentenberatung geopfert werden, die soll eingestellt werden, die Bürger, die Stadtteilbüchereien, die auch Bürgerbegegnungsstätten sind, sollen geopfert werden, um dem Haushalt den Weg zu bereiten, was dann auch gelungen ist. Und da haben dann CDU, Grüne und die FDP zum ersten Mal dem Haushalt in dieser Art und Weise zugestimmt
0: was suggeriert, dass wir das nicht getan haben.
1: Das kann ich also nur versichern. Äh, solche Einschnitte waren nie mit uns zu machen und
0: äh, sind es auch bis äh, heute nicht. Ja, besonders die Stadtteilbibliotheken, die nun auf der Streich Streichliste stehen, haben natürlich in der Bürgerschaft äh, einige Reaktionen ausgelöst.
1: Ja, ich äh, kann sagen, dass ich also so, mich sowohl Telefonate als auch E-Mails empörter Art erreichen, dass also äh, aufgerufen wird, sich dagegen zu wehren und äh, dass der Rat bei uns gesucht wird, wie man damit jetzt umgeht. Es sind Tendenzen, beispielsweise ein Bürgerbegehren zu initiieren in der Diskussion. Aber das machen die Fördervereine, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist natürlich nicht Aufgabe von Fraktionen. Hm.
0: Ja, also man hat wieder bei der Ausgabenseite gespart anstatt im das, Einnahmenbereich.
1: Genau, das ist das Stichwort. Wir hatten ja äh, äh, darauf gedrungen, sich mit dem äh, mit der Flächenentwicklung in Mülheim auseinanderzusetzen, das wir leider im September schon gescheitert letzten Jahres, äh, denn äh, der Kämmerer braucht dringend äh, Einnahmen. Das ist also das, äh, was wir also äh, anmahnen und Leider Gottes konnten wir uns in keiner Weise da
0: durchsetzen. Ja, dann sind wir auch in, mit dieser Überleitung direkt beim Thema dieser Folge. Richtig. Da natürlich der Flughafen, das Gelände, das sehr weitläufige Gelände auch von uns immer ins Auge gefasst wurde für potenzielle Entwicklungen im Gewerbebereich, möglicherweise auch für Wohnen, muss man mal schauen, Oliver möchtest du mal kurz die Ausgangssituation schildern wie es mit dem Flughafen ausschaut? Ja, gerne. Ich versuche das kurz und knapp. Der Flughafen hat ja nun schon eine
2: jahrzehntelange Geschichte. Jeder Mühlhammer kennt den Flughafen, äh, unter anderem natürlich auch durch die Flugbewegung, die wir hier gerade gehört haben ähm, und durch sag mal, durch das, was Theo Willenkemper dort oben vorzugsweise auch untergebracht und etabliert hat. Ähm, ich will nicht sagen fast genauso lang, aber zumindest äh, auch jahrzehntelang ist die Thematik um mögliche Ausstiegs. Szenarien, äh, mal weiter oder mal wenig weit gedacht. Ähm, da gab es immer wieder ein auf und ab. Auch in den letzten Jahren wurden dazu nochmal die Szenarien zum Teil etwas konkretisiert, aber das, was jetzt gerade passieren soll und deswegen sitzen wir ja zusammen und dazu will ich noch drei Sätze sagen vielleicht, das ist das, dass ein städtebaulicher Wettbewerb in Auftrag gegeben werden soll, an dem sich dann Architektur- Planungsbüros ähm, beteiligen können die hinterher ein Ergebnis liefern sollen, wo die jetzige Fläche des Flughafens sozusagen eine Aufteilung finden wird in ein Drittel Gewerbe, ein Drittel Wohnen und ein Drittel Freifläche. Dem liegt zugrunde ein Konzept, dass dort 6.000 Menschen wohnen könnten oder sollten 2.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Also sozusagen ein großer Wurf, ohne ähm, das inhaltlich weiter zu bewerten. Das ist die Grundlage und ähm, ohne jetzt äh, zu sehr auf unsere Position an dieser Stelle einzugehen, wir kommen ja gleich dann auch mit dem Christian Schäfer noch ins Gespräch, wird natürlich eine ganz neue Ausgangslage geschaffen und das ist etwas, was jetzt ansteht. Ähm, weitere Variantendiskussionen werden uns zumindest im Moment nicht vorgestellt oder äh, sind auch nicht so, dass sie absehbar abgerufen werden sollen. Ähm, ein letzter Satz dazu noch. Das ist natürlich eine Geschichte, die nicht nur uns Mühlheimer betrifft. Denn die Stadt Essen ist hier genauso mit im Boot. Auch dort müssen politische Beschlüsse gefasst werden. Und das ist jetzt auch der Fall. Ähm, dieser Wett städtebauliche Wettbewerb muss zunächst beschlossen werden und hat, hat natürlich auch die Voraussetzung,
0: dass in Essen und Mülheim gleiche Beschlüsse fallen. Ja, dann sind wir jetzt bei Ihnen, Herr Schäfer. Ähm, wir haben hier, vielleicht sehen Sie es dort auf dem Tisch, äh, Ihr Positionspapier bzw. Ihren ersten Aufschlag, den Sie herausgegeben haben. Als Initiative, wir bleiben im Flughafen, den wir uns natürlich auch äh, durchgelesen haben. Aber schildern Sie doch mal kurz, was ist die Position von Ihnen und Ihrer Initiative?
3: Klar, sehr gerne. Also grundsätzlich sagen wir... Ähm dass der Flughafen sehr viel Schützenswertes hat und zwar in, in, in so vielen Themen, also sei es äh, Klima und Ökologie, sei es ähm, Quartier, sei es Wirtschaft und so weiter und so fort. Um, um, um das vielleicht auch noch mal ein wenig aufzudröseln, ähm, fangen wir mal mit Klima und Ökologie an. Sie hatten es ja auch ähm, schon vor, vor zwei Minuten ähm, angefangen zu erzählen. Die, die Freifläche, das sind insgesamt 141 Hektar. Entschuldigung, 141 Hektar unversiegelte Freifläche, die ähm, ja nachweislich äh, eine, eine Klimafunktion ähm, hat und gleichzeitig auch Flora und Fauna ähm, beheimatet, die äh, für die Flächen äh, einzigartig sind und, ähm, und allein aus dem Grund tatsächlich schon äh, schützenswert sein sollte. Das Gleiche ähm, zum Beispiel auch unter dem Punkt ähm, Quartier, auch ähm, so eine, ich sag mal, so eine schöne Freifläche für die ähm, Anwohner aus äh, Mühlheim. Äh, Essen oder der Region ist natürlich auch für die, für die Freizeitgestaltung. Ähm einen, einen, ja, eine schöne Anlaufstelle, wo man äh, hinfahren kann. Wir sehen das im Moment, ähm, wie viele Leute tatsächlich am Flughafen Essen-Mülheim äh, spazieren gehen äh, und so weiter. Also ist das auch nur eine Fläche, die ähm, gerade besonders in den Zeiten, äh, wo man ähm, sich die, die Freizeitgestaltung äh, vielleicht zu Hause oder in der näheren Umgebung vollziehen muss, ist das auf jeden Fall eine interessante Freifläche. Und gleichzeitig... Ähm, sehen wir auch ein Wirtschaftspotenzial ähm, im Flughafen Essen-Mülheim nicht nur im Moment sondern auch für die Zukunft ähm, das äh, ist vielleicht eine spannende Thematik zu der wir später noch ähm, noch einiges erzählen werden und äh, genau und, und sprich wir sind eigentlich der Meinung, dass ähm, am Flughafen Essen-Mülheim der Status quo zunächst einmal gar nicht so viel verändert werden muss. Man kann bestimmt darüber reden in einem, ich sag mal, verträglichen Maße gewohn, ähm, wohnen und ähm, äh, Unternehmen ähm, an den Flughafen zu ziehen. Auch da ist vielleicht in der Zukunft Stichpunkt ähm, Innovationspotenzial bei einem Startup Cluster. Äh, auch da hätte ich vielleicht später noch ein zwei konkrete Ideen oder Vorschläge, die wir auch auch in der Initiative gefunden haben und äh, ja dass der, der Flughafen Essen-Mülheim in seiner Gesamtheit, so wie er heute besteht, zukunftssicher gemacht wird, damit all die Vorteile, die er im Moment gerade schon äh, mit sich bringt, ähm, ja, für, für die, die äh, Anlieger und so weiter halt noch, noch äh, vorhanden sind und in der
0: Zukunft auch noch so bleiben. Ja, vielen Dank schon mal für diese Einleitung. Margareta, Ja. was sagen wir dazu?
1: Ja, die SPD-Fraktion steht äh, voll hinter dieser äh, Initiative. Äh, unser Anliegen ist es seit äh, Jahrzehnten, den Flughafen zu erhalten und äh, ja, auch wirtschaftlicher zu gestalten, als es bisher möglich ist. Da äh, haben wir uns ja auch schon mehrfach Gedanken drüber gemacht. Wir waren also immer wieder, Oliver sagte das vorhin schon, zu Gast am Flughafen, haben uns mit den dortigen Unternehmen, Flugschulen und so weiter unterhalten und gemeinsam Ideen äh, geboren, die man also auch aus der Schublade ziehen könnte. Es gibt da ja durchaus äh, ein Papier, über das man reden könnte. Aber das äh, ist, glaube ich, im am Moment politisch etwas schwer durchsetzbar.
2: Ja, <lacht> Ja, kann ich gerne ergänzen. Ich habe ja gerade erwähnt, dass es bei diesem städtebaulichen Wettbewerb um 6.000 Einwohner, 2.000 Arbeitsplätze geht. Also sozusagen ein kleiner Stadtteil, aber immerhin in einer Größe, der sich doch deutlich auch auf das Umfeld und natürlich auf die Flächenversiegelung dort ausprägen wird. Das muss man sich dann schon deutlich vor Augen halten. Und ich habe auch an anderer Stelle schon gesagt, also wir kämen, also wir Mülheimer zumindest, kämen nicht auf die Idee, irgendwo im Stadtgebiet einen neuen Stadtteil sozusagen auf die grüne Wiese zu setzen. Also es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, auch dazu haben wir nicht nur im Wahlkampf, sondern auch sonst unsere Positionen, Flächen, wo wir uns geäußert haben und gesagt haben, da kann man Wohnen oder Gewerbe arrondieren, natürlich, nachdem man die Flächen auch einzeln geprüft hat und kann andere Möglichkeiten finden, auch dort, wo Infrastruktur gegebenenfalls vorhanden ist oder noch gar nicht mal ausgelastet ist, also was, was Schulen oder was Haltestellen angeht. Wenn man an diese Fläche geht für 6.000 Menschen, dann muss man natürlich die Infrastruktur dort neu schaffen über Schulen, über Einkaufsmöglichkeiten, über Kanäle, über die Mobilität, Thema Haltestellen. Da geht es ja dann auch um Bahn- oder U-Bahn-Anschlüsse die hier noch weiter auf den Weg gebracht werden müssten. Und wir sehen es halt so, Herr Schäfer hat es gerade angesprochen, also der Flughafen ist der größte Garant letztendlich für eine Freifläche und damit auch für Klimaschutz. Und uns würde es in erster Linie um die Arrondierung dieser Flächen gehen. Da muss man natürlich dann Wirtschaftlichkeit und auch das betrachten, was die Flächen hergeben, solange geflogen wird oder auch so wie jetzt geflogen wird, wäre dort natürlich im Randbereich Wohnen nicht weiter unter zu bringen, aber gewerbliche Nutzung, Dienstleistungsbereich, äh, auch auf einem qualitativen Niveau, auch in engerer Kooperation möglicherweise mit ähm,
0: Flughafentätigkeiten, da sehen wir ein großes Potenzial. Das flugaffine Gewerbe ist ja immer ein äh, Stichpunkt, was wir seit Jahren äh, öffentlich äh, predigen. Wir haben ein bisschen zu viel gesagt, aber auf jeden Fall deutlich darauf hinweisen, dass es dafür Potenzial gibt.
3: Ja, absolut. Äh, zum Beispiel, um da etwas noch mal ähm, noch mal hinterherzubringen, ähm, zum Beispiel, was die FFL im Moment tut, ähm, obwohl die ja im Moment keine Planungssicherheit haben. Also ähm, haben die sich gerade bemüht im Zusammenhang mit der Fachhochschule in Aachen und einem Förderungsprojekt der NRW oder ein, ein, Entschuldigung, ein Förderungsprojekt von NRW haben die zusammen ein Ausbildungsprogramm erstellt oder sind gerade dabei, das zu erstellen, indem sie auch zum Beispiel Elektroflugzeuge mit in die Pilotenausbildung hineinnehmen und auch so eine, oder so, ein, so eine Kooperation hat ja wieder die die Chance, ähm, Unternehmen oder Institute an den Flughafen zu ziehen, die sich auch für so eine Thematik ähm, interessieren. Die ähm, TFC ähm, hat auch vergleichbare Kooperation. Und ähm, ich glaube, dass auch, wenn wenn dort auf einmal das Signal wäre, der Flughafen hätte die Chance, nach 34 äh, 30 auch noch zu bestehen, dass dann auf, auf einmal noch äh, viel, viel mehr Kooperation und, ähm, und, äh, und Varianten auf einmal genannt werden, die ähm, dort noch ein, noch, ein, ja, noch ein Wirtschaftspotenzial auf einmal ausschöpfen. Ansonsten hatten wir auch auf der Auftaktveranstaltung ähm, den Geschäftsführer von ähm, Pitstop ähm, bei uns im Auditorium, das war ja der Stefan Kulas. Ähm, der hat auch erzählt, Flughafen Essen-Mülheim ist für ihn Wirtschaftsfaktor und ähm, wenn das für ihn äh, als Unternehmer Wirtschaftsfaktor ist, dann ist das bestimmt auch noch für andere Unternehmen interessant. Und wenn man sowas geschickt ausnutzt und dort Unternehmen an den Flughafen ansiedelt, die auf der einen Seite vielleicht ähm, ja, zukünftige Luftfahrtentwicklungen äh, unterstützen oder die einfach nur den Flughafen Essen-Mülheim als ähm, interessanten Standortfaktor oder Vorteil sehen, ist das, äh, schon mal eine, ist das schon mal eine ähm, Idee wert.
0: Das ist ja erfreulich zu hören, ne? das Ihr Stand, äh, Standpunkt zur Gewerbeansiedlung, also das äh, unterstützen wir. Das
1: ist absolut der Fall, denn äh, was Sie gesagt haben, Herr
0: Schäfer, äh, dass
1: also keine Planungssicherheit vorliegt. Das ist ja äh, ein Punkt, den wir auch immer kritisiert haben und deshalb ist der jetzige städtebauliche Wettbewerb an, sich, an und für sich richtig. Nur wir würden uns äh, vorstellen, dass der nicht eine solche einseitige Ausrichtung äh, ausschließlich auf Wohnen und Gewerbe nimmt, sondern dass der berücksichtigt, eine äh, mögliche Weiterführung des Flughafens nach zwei. 2034 Und äh, ich denke, da lässt sich durchaus auch äh, kooperieren, wenn man das geschickt anfängt. Es gibt Flughäfen, äh, die äh, beispielhaft sind. Ich denke an Dortmund, da hat sich im Umfeld sehr, sehr viel an äh, mittelständischen Unternehmen angesiedelt, denn das sind ja diejenigen, die uns auch sicher Gewerbesteuer liefern. Und solche Pläne und, äh, ich sag mal, Wünsche, Träume habe ich für unsere Stadt auch.
0: Mhm. Zumal, wie Herr Schäfer das ja sagte, die Entwicklung im Flugbereich auch mit Elektroflugzeugen, leiseren Flugzeugen äh, ja auch voranschreitet. Das heißt, die jetzigen Beschwerden, die ja häufig kommen, zu laut, genau. riecht, sind ja eventuell in ein paar Jahren hinfällig. Also von daher...
1: Ja, ich denke, da haben wir doch auch jemanden, der uns da ein kleines bisschen zu erzählen kann. Soweit ich weiß, sind Sie in Aachen an einer Universität, die also äh, gute Forschungsergebnisse auf dem Gebiet zeitigt. Vielleicht können Sie da uns ein kleines bisschen verraten, auch wenn es nicht Ihr eigener Fachbereich ist. Aber da ist schon einiges zu beobachten.
3: Sehr gerne. Ähm, genau. Also im Prinzip sind eigentlich äh, zwei... Ähm Zwei Potenziale im Moment, äh, die man in der Luftfahrt sieht. Einmal ist das die, die Elektromobilität. Die sieht man besonders bei kleineren Flugzeugen. Ähm, und bei den großen Flugzeugen ist besonders das Thema synthetische Treibstoffe interessant. Also zum Beispiel Wasserstoff oder auch, auch, oder auch andere ähm, Varianten. Ähm, und grundsätzlich ist das aber in der Luftfahrt immer so, dass ähm, diese Forschung fängt, bei, bei kleinen Flugzeugen, also man spricht da von der allgemeinen Luftfahrt, wie sie zum Beispiel auch im Flughafen S-Mülheim äh, stattfindet, statt. Sprich, also zunächst wird, wird es bei kleinen Flugzeugen erprobt und dann wird es skaliert auf die, äh, auf die 737 oder auf welches Flugzeug auch immer. Und ähm, da Existieren in der Tat ein paar spannende ähm, Forschungsideen und auch Kooperationen. Ich ähm, sehe das ja hier vor meiner Haustür mit dem äh, Flugplatz Merzburg-Aachen. Ähm, das ist der einzige Flug, äh, Flugplatz in Europa, der derzeit ausgebaut wird ähm, als, als Forschungsflughafen. Ähm, und da siedeln sich gerade enorm viele Unternehmen an äh, und auch Institute, die halt äh, daran forschen. Ähm, auch so The äh, Thematiken, zum Beispiel UAMs, also ähm, urban air mobility, die sich auf zum Beispiel auf die medizinische Versorgung fokussieren. Ja, das wären so Themen, die es da zu nennen gäbe. Und und ähm, ich habe auch zum Beispiel von der FFL gehört, dass sie ähm, sehr gerne diese Forschungskooperation statt mit der äh, ähm, Fachhochschule hier von uns, äh, mit der HW ähm, getätigt hätte. Das ist aber leider nicht zustande gekommen. Da hat es wohl auch ein, ja, da das ist leider wahrscheinlich aufgrund der fehlenden Planungssicherheit, ist es da nicht zu so mehr gekommen. Und ähm, allein da sieht man schon, dass wenn man ähm, mal, die die einzelnen Flugschulen oder Unternehmen mal loslassen würde und denen sagen würde, ihr habt die die Planungssicherheit, dann wäre da bestimmt auf einmal deutlich mehr Potenzial. Und dann würde man sich auch nicht mehr fragen, wie hoch jetzt das Defizit des Flughafens ist, sondern dann wäre das das Defizit mit all diesen Ideen und, und mit den Unternehmen, die dann zum Flughafen auf einmal angesiedelt werden, wäre das dann sofort hinfällig.
0: Das mit der HRW ist ein interessanter Fakt. Ich meine, es ja. geht da ja wahrscheinlich auch mit, mit um einen weiteren Studiengang, den man daraus entwickeln könnte in dem Zusammenhang. Und das dauert natürlich. Und da wird das wirklich die Planungssicherheit sein, die das Problem genau. aufgehalten hat.
1: Denn die HRW ist
0: bekanntermaßen
1: sehr kreativ. Gerade was Neuerungen angeht, sind die sehr offen. Und ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, die viel einfach angemahnte Planungssicherheit würde da
2: ganz neue Chancen eröffnen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Mhm. Ja, ich meine Anschließend muss man an der Stelle natürlich dann auch nochmal, ähm, Herr Schäfer, Sie haben gerade die Perspektiven benannt, ähm, ich sag mal Wohnen und Gewerbe, da wird es immer Potenzial in Mülheim für geben, die Frage natürlich, wie viel, wie groß, an welcher Stelle, aber wenn der Flughafen auf Sicht geschlossen wird, dann wird es definitiv keinen neuen Flughafen in Mülheim geben, ein neues, kein neues Flughafengelände, das heißt, wir stehen bei einer, vor einer Situation, wo man sagt, alles oder nichts und ähm, diese Option, die Sie gerade benannt haben, die die auch in Ansätzen aufgerissen haben, wären dann per se im Prinzip auf Dauer vom Tisch. Von daher geht es genau darum, diese Ansätze, die Sie genannt haben, auch noch weiter zu qualifizieren und dafür eine Chance zu bekommen. Und so hat es Margarete Wietelmann ja auch angesprochen, das ist etwas, was wir mit einfordern, nämlich auch in der Alternative mit Flughafen zu denken.
0: Ja, ja Fl Flughafen. Genau. genau. Herr
3: Schäfer. Äh, äh, ja, Genau äh, so ist es. Also, äh, Flugplätze werden nur noch geschlossen. Die werden nicht mehr neu ge geöffnet, sprich, ähm, wenn man in, in 10, 20 äh, Jahren äh, sich auf einmal überlegt, ah, vielleicht wäre jetzt ein Flughafen auf einmal interessant, weil andere Zukunftsmobilitätskonzepte äh, spannend geworden sind, dann, dann äh, wäre der Flughafen aber für sowas nicht mehr zu haben. Und auf der anderen Seite sehen wir auch in der Initiative, wir haben ja zum Beispiel auch eine Online-Petition gestartet, äh, wie viele diesen Flughafen tatsächlich wirklich in seinem also Status quo ähm, einfach tatsächlich auch erhalten ähm, wollen. Weil weil der nämlich im Moment, was er aus dieser Fläche, äh, nämlich aus diesen 141 Hektar im Moment produziert, eigentlich schon ein ja, schönes Ergebnis äh, Ergebnis ist. Auf der einen Seite diese Freifläche, auf der anderen Seite der Flughafen, der gegebenenfalls noch Wirtschaftsfaktor oder Potenzial für die Zukunft sein kann. Das sind eigentlich Faktoren, wo viele ähm, auf einmal sagen, nö, also warum muss jetzt da sich groß im Moment was ändern und äh, grundsätzlich ähm, da da hat der Herr Williams bestimmt mehr Ahnung als ich, aber man versucht ja, Siedlungskonzepte oder Siedlungsentwicklung von innen nach außen zu gestalten. Und da fängt man ja eigentlich nicht an so einer freien exponierten Fläche an, sondern, sondern man, man fängt eigentlich an anderen Stellen an. Also ja, das vielleicht auch nochmal als Stichpunkt in die Runde geworfen.
2: Genau, ähm brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Sie haben das entsprechend ja schon äh, jetzt benannt. Also in erster Linie geht es und sollte es ja immer darum gehen, wenn man Verkehrsnetze hat, wenn man Infrastruktur hat, die ja auch aus öffentlichen Geldern im Wesentlichen äh, untergebracht wird, ähm, dann diese auch zu nutzen. Hier oben ist der Zusammenhang, alles ist neu. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, mag da keine Prognose zu abgeben, aber wer dort oben wohnt oder siedelt, inwieweit der sich als Mülheimer oder Essener fühlt, sei womöglich auch noch dahingestellt. Es ist direkt die A52 dabei. Die Wege werden ganz andere sein. Also es ist nicht die integrierte Lage, die man sich sonst an anderer Stelle
0: wünschen könnte. Es könnte eine Exklave von Düsseldorf werden. Müsste man vielleicht mal mit der Stadt reden, die uns dann noch zuschießen an Geld. Ja, wir sind eigentlich schon wieder bei unserer selbstgesetzten Marke von 30 Minuten. Aber ich möchte natürlich den Gesprächsfluss jetzt nicht abwürgen. Margarete, was fällt uns noch ein zu dem Thema? Ja, ich kann nur
1: äh,
0: an die Vernunft
1: derjenigen, die äh, darüber entscheiden, appellieren, die Mehrheiten, die sich jetzt bilden, dass also äh, eine solche äh, äh, ökologische Katastrophe, wie sie in meinen Augen da geplant ist, also eine Versiegelung von 141, sagten sie, ich gehe mal von 140 Hektar aus, aber das ist ja kein großer Unterschied. Also die äh, Versiegelung, da graut mir einfach vor äh, unabhängig davon, dass wir natürlich auch den Flughafen erhalten wollen. Aber diese Alternative, die da aufgebaut wird, die ist also umweltpolitische für mich ein
0: Horrorszenario. Ja. ja, Herr Schäfer, lassen Sie sich nicht von dem Satz, den ich gerade gesagt habe, mit der Zeitmarke irritieren. Sprechen Sie noch das aus, was Sie, was Sie aussprechen möchten? Sehr
3: gerne. Ich habe nur einiges, Herr Bordlet. Keine Sorge. <lacht> Nein, ähm, genau. Es ist natürlich so, dass auch zum Beispiel an anderen Flughafen ja im Moment auch viele Firme und, äh, Firmen und Firmen äh, und Vereine äh, beheimatet sind. Und ich spreche zum Beispiel vom, vom Club Mühlheim, wo es äh, klar, also wo es ähm, natürlich noch in einer in einer be ähm, besonderen Form mitbekomme, dass dort natürlich auch auf einmal so ein verheim heimatlos werden würde mit dem Flugplatz äh, oder mit einer Flugplatzschließung. Der äh, Aero Club Mülheim hat eine wirklich ähm, riesige Jugendabteilung von 70 ungefähr, Pilotinnen und Piloten. Ähm, und was der Aero Club eigentlich tut, ist äh, gelebte mintförderung Ist auch so ein Stichwort, wo ja viele Schulen ähm, sich immer fragen, wie schafft man es denn, ähm, Mint-Schwerpunkte hinzubekommen oder ähm, dort ein AG-Angebot oder in welcher Form auch immer äh, hinzubekommen. Und tatsächlich der Aero-Club äh, hat ja auch die andere oder andere Schulkooperation. Und, ähm, und dort ist einfach, ja, und dort ähm, hat der zum Beispiel der Aero-Club auch die, die Chance, eine gelebte MINT-Förderung, den, den Mülheimer und äh, äh, Essener Schülern zu bieten und diese kleinen viele Argumente, die im Moment die, die Firmen, Vereine und Flugschulen an dem Flughafen schon liefern, plus das Potenzial äh, würde ich mal behaupten, ist schon mal ein sehr, sehr starkes Argument dafür, den Flughafen in irgendeiner Weise zu halten und versuchen, ähm, ob man nicht flugaffines oder anderes Gewerbe ansiedeln kann ähm, und, und, ähm, und den, den Betrieb vielleicht nochmal zu optimieren und so weiter, aber im Prinzip äh, muss, muss nicht so viel an dem Flughafen getan werden, weil er immer Moment schon für viele, nicht nur für die, die dort äh, vor Ort fliegen, sondern auch für, für, ähm, für die äh, Mühlheimer, eigentlich einen, einen schönen Fleckchen Ort darstellt.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann also äh, auch äh, aus, aus alten Zeiten berichten. Als ich Kind war, war das immer ein Ausflugsort, der äh, mich begeistert hat. Also da, äh, das ist heute nicht anders, wenn man also heute zuschaut. Die Kinder haben eine große Freude äh, an der Beobachtung der äh, kleinen äh, Flugmaschinen, die da am Himmel sind. Das ist also so ein unmittelbares Erlebnis und äh, das möchte ich also auch erhalten. Hm.
0: Genau, das, und das ist, schön. ist natürlich auch ein Tourismusmagnet. Genau, das hätte das ich jetzt auch, auch noch erzählt. Ja, genau. also,
3: <lacht> ich meine, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keinen fliegenden Blind mehr. Das ist ja ein Prallluftschiff. Äh, unser Theo. Und auch... Ähm, das ist sowas natürlich unfassbar einzigartig und ähm, und äh, da plant die BDL ja im Moment auch einige Investitionen in so einen ich sag mal Multifunktionskomplex auch ähm, sowas sorgt natürlich wieder wenn also für für Steuereinnahmen aber auch für Hotelübernachtungen und so weiter und ähm, ich glaube auch das ist ein, unfaches, ein, ein unfassbares Alleinstellungsmerkmal hier für die beiden Städte. Also wer ähm, hat im Ruhrgebiet schon einen, einen solchen äh, kleinen Flugplatz, auf dem so viel Potenzial ist, auf dem ein Luftschiff fliegt? Also ich finde, man, man hat echt die Chance, auf die, diesen Flughafen stolz zu sein.
1: eigentlich nichts mehr Das ist eigentlich fast
0: schon ein, also ein, ein schönes Schlusswort, weil das jetzt äh, für eventuell für den ersten Teil, ansonsten machen wir, hängen wir jetzt noch einen zweiten Teil ran. Wie viel haben Sie denn noch auf Ihrem Zettel, Herr Schäfer? Alles gut, ich, <lacht> ich ach
3: nein, alles gut, Herr Bortlitsch. Ich bin äh, soweit fertig.
0: <lacht> ich, ich glaube, für den, für den ersten Eindruck äh, zu dieser ganzen Thematik haben wir jetzt schon einiges gesagt. Oliver, dir als Planungspolitischer Sprecher wird natürlich jetzt auch eins der letzten Schlussworte bzw. Schlussabsätze, wenn du nicht schon eingefroren bist, weil du ja am Fenster sitzt.
2: Alles, alles gut, ist ein erwärmendes Thema, von daher äh, passt das schon. Äh, an, an uns bleibt es jetzt natürlich, ähm, die politische Arbeit äh, weiterzumachen. Äh, wie gesagt, wir fangen sie nicht neu an, wir sind auf einem Weg. Trotzdem braucht es im Endeffekt natürlich Mehrheiten, nicht Mehrheiten der Mehrheiten willen, sondern genau um das, was hier, glaube ich, auch gerade von Ihnen, Herr Schäfer insbesondere, aber auch von uns eingebracht wurde, Mehrheiten für äh, Argumente zu finden. Und wenn man sich die Argumente anschaut, und dann auch die Alternativen, die möglich sind, dann haben wir insgesamt mit diesem Thema etwas in der Hand und daran wird es jetzt an uns liegen, für die nächsten Sitzungen, für das, was kommt,
0: da genau die Dinge auch weiter auf den Weg zu bringen. Ja, uns mit unseren zwölf Stadtverordneten äh das wird schwierig, da eine Mehrheit oder eine alleinige zu treffen. Aber da muss man CDU und Grüne überzeugen, beziehungsweise die, bei ihnen liegt jetzt der Ball.
1: Ja, das, das ist ja nicht ganz
0: so einfach, weil wir ja auch
1: die äh, Essener Seite genau. mitnehmen müssen. Mhm. Und ich habe heute Mittag gehört, dass in Kürze äh, ein gemeinsames Gespräch der äh, SPD-Fraktionen Essen äh, und Mülheim, also der dortigen planungs- und umweltpolitischen Sprecher und der Vorsitzenden, äh, stattfinden wird. Und äh, da, denke ich, haben wir noch äh, eine große Aufgabe zu bewältigen, für unsere Sachen zu werben, für unsere Idee, äh, die wir hier in haben, den Flughafen weiterzuentwickeln
0: und Planungssicherheit zu verpassen. Das Thema wird uns ja noch einige Jahre begleiten und vielleicht noch einige weitere Folgen. Je nachdem, wie sich das alles weiterentwickelt, sind Sie natürlich herzlich willkommen, Herr Schäfer, nochmal bei uns zu Gast zu sein und die Vielen weitere Dank. Entwicklung zu kommentieren. Ja.
3: Vielen Dank. Also, wir werden auch unsere, unserer, unsere Arbeit natürlich in den nächsten Monaten erstmal nicht ähm, sein lassen und dort für oder für Wir bleiben Flughafen weiterarbeiten. Ähm, falls hier, ja, genau. Und ähm, ansonsten vielen Dank für die Einladung und auch für Ihre Flexibilität, hier mich online dazu zu schalten. Ist äh, sehr lieb von Ihnen.
0: Sehr gerne. Ja. Ähm das heißt, wir kommen jetzt zum Schluss. Es ja. wird also spannend bleiben. Es wird mit Sicherheit noch einige Folgen darüber geben. Ansonsten gerne auch an die Hörerinnen und Hörer abonnieren Sie unseren Newsletter. Den finden Sie auf unserer Fraktionshomepage. Dort berichten wir alle zwei Wochen ungefähr äh, über das aktuelle Geschehen. Sicher wird der Flughafen auch in den nächsten Wochen und Monaten noch das Öfteren vorkommen überlasse euch jetzt noch mal die Schlusssätze die Verabschiedung. Mir
1: bleibt nur Danke zu sagen, äh, Herr Schäfer, dass Sie äh, die Initiative begleiten und dass die Initiative auch äh, unsere politischen Ziele mit unterstützt. Ich glaube, da sitzen wir in einem Boot und das freut mich. Ich
2: Oliver, kann
0: mich dem nur anschließen. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Margarete. Das war Funkhaus Auerstraße Nummer 23. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, gesund bleiben.